0: Estamos transmitiendo en vivo, es por eso que yo doy la bienvenida a las personas que se conectan con nosotros a través de esta plataforma. Recuerde que por medio de los comentarios puede estar participando de esta conversación. También a través del 7856-9496. Queremos leerle, queremos escucharle. Eh, si tiene alguna pregunta también, yo puedo trasladársela con mucho gusto a la licenciada Brenda García, nuestra invitada de hoy, a quien ya tenemos ahí con nosotros. Se la comparto en pantalla para quienes siguen la transmisión en Facebook, por ahí está ya. Licenciada Brenda, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Hola, Liz, buenos días. Dios les bendiga. Un saludo fraterno para todos y todas que nos escuchan esta mañana.
0: Muy bien, un saludo para usted también, nos alegra mucho tenerle con nosotros, pues un día más, un mes más para siempre continuar aprendiendo acerca de eh, nuestra serie Mujeres de la Biblia, ¿no?
1: Y Sí, sí, la verdad que súper agradecida con Dios que nos da la oportunidad de poder encontrarnos eh, una vez al mes, ya llevamos un ratito pues en esta sesión y, y creo que ha sido de bendición para mi persona. Y bueno, esperamos que sea de bendición también para quien nos escuche o quien nos mire.
0: Así es, es lo que esperamos. Y ya tenemos por ahí pendiente, nos dice Ana Roque, me encanta el tema de mujeres de la Biblia. Sigo aprendiendo bendiciones, nos dice. Y bien, para que continuemos en ese aprendizaje, <coughs> vamos a dar inicio ya a este tema. Hoy corresponde a la parábola de la moneda perdida, licenciada.
1: Sí, muchísimas gracias, Liz. Esta mañana pues vamos a adentrarnos en lo que es el, el, el mundo del evangelio, de los evangelios, eh, y vamos a hablar acerca de lo que es una parábola, eh, la parábola de la moneda perdida, que la podemos encontrar en el evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos del 8 al 10. Y me permito leerlos, Liz. Adelante. Es un texto corto, así es que podemos hacerlo. Y dice así. ¿O qué mujer si tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y la busca con todo cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que se me había extraviado. Os aseguro que del mismo modo se llenará de alegría los ángeles de Dios por un pecador que se convierta. En estos dos, eh, bueno, tres versículos, prácticamente, vamos a analizar lo que es la parábola, pero siempre enfocados en lo que es la figura de la mujer como protagonista de la parábola. Bien. Excelente. Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, eh, bueno, hemos venido a lo largo de estas entrevistas que tenemos, de esta conversación, hablando que para entrar en el mundo de la Biblia debemos de hacerlo de una manera responsable. Eh, quiere decir que hay formas para que nosotros leamos los textos. No es lo mismo leer, por ejemplo, un texto poético que leer un texto cuyo género literario sea el evangelio en este caso. En medio de ese gran género literario que es el evangelio, hay otros subgéneros literarios que nos van a permitir tener un acercamiento mejor al texto. En el caso de nuestro texto de hoy, pues es la parábola. Y vamos a preguntarnos entonces, ¿qué es una parábola? Y nos remitimos quizás a los estudios que tuvimos allá en bachillerato, en noveno, o lo hemos escuchado pero de manera general o de una forma sencilla, más bien dicho, la parábola es una metáfora o una comparación que puede ser tomada de la naturaleza o de la vida diaria. Esta parábola o este texto atrae al, al oyente por la forma en la que es explicada dicha parábola. Eh, puede que cause duda también o, un, o cause también poca comprensión porque a veces no estamos como familiarizados con lo que es las comparaciones que se hacen. Sin embargo, las parábolas que Jesús nos menciona en los evangelios no son tan simples como una parábola literaria. ¿Por qué, Liz? Porque todas las parábolas que nos eh, dijo Jesús en los evangelios tienen una función más compleja. Es decir, cada parábola fue pronunciada en una situación concreta de la vida de Jesús. No se trata entonces de simples ilustraciones metafóricas o simples herramientas literarias que incluyen principios morales o religiosos o interpretaciones teológicas, de decirlo hoy nosotros, sino que tienen una profunda enseñanza marcada en la historia real de las personas. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que estas parábolas que nos pronunció Jesús tienen una función social, cultural y política que trataba de Jesús transmitir a la comunidad con el fin de mejorar las relaciones personales, sociales que existían en ese momento. Bien, muy bien, vamos siguiendo acá este estudio. Excelente. Bueno, entonces, entrando a lo que es la parábola de la moneda perdida, la vamos a encontrar, como ya dije, en lo que es el Evangelio de Lucas. Es una parábola que está únicamente en el Evangelio de Lucas. Según algunos estudiosos, dicen de que en los Evangelios canónicos, en los Evangelios, perdón, sinópticos, que es Marcos, Lucas, y Mateo se encuentran alrededor de 50 parábolas. Algunos hacen una cuenta que es menos entre 30 a 35, pero máximo 50. De estas 50 parábolas que tienen los evangelios, el evangelista Lucas va a, recor a, a recoger 24 parábolas, convirtiéndose en el evangelio que más parábolas tiene. De estas 24 parábolas que también tiene Lucas, hay una característica también más interesante, que de estas eh, parábolas, Lucas va a incluir al menos 13 parábolas que tienen eh, un trasfondo o protagonistas femeninos. Ya hemos hablado también en esta entrevista que el evangelio de Lucas es conocido como el evangelio de las mujeres, ya que en su mayoría sus protagonistas son mujeres. Entonces, el autor Lucano va a presentar la parábola de la moneda perdida junto con otras dos parábolas, la que es la de la oveja perdida, que de manera general trata de que un hombre que tiene 100 ovejas pierde una y que al darse cuenta deja las 99 para ir en busca de la perdida. Y también la pone a la par de lo que es la parábola del hijo pródigo. Como respuesta a la murmuración indignada de los fariseos y de los escribas. Estas tres parábolas se conocen también como las parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Las tres van a tener una semejanza en que hay un objeto o una persona que está extraviada. Jesús va a hablar acerca de estas eh, parábolas en un contexto en el que los fariseos criticaban a Jesús porque él dejaba que se acercaran personas gentiles, pues como se les decía en aquel momento, a él o a su mesa. Entonces Jesús va a poner estas tres parábolas de manera secuencial. En estas enseñanzas eh, que Jesús pone Van a responder a ese contexto, pero también siguen siendo muy oportunas para nosotros hoy. Al final de estas tres parábolas, o en su conjunto las tres parábolas, tienen como, en, digamos, como final la alegría de Jesús de, de, de encontrar aquello que se había perdido. Entonces, de eso vamos a hablar. La moneda perdida, si lo queremos sintetizar, esta parábola, es una narración breve que describe vivamente el interés manifestado por una mujer que al perder una de sus monedas, que según los estudiosos sería un dracma, que es una moneda considerada de escaso valor. Eh, de acuerdo con los estudios que se hacen en relación al texto y según el idioma original, eh, la moneda, el dracma, era como un denario romano que correspondía aproximadamente al salario de un día. Entonces, imaginemos que esta moneda valdría o equivaldría a, un, a 50 centavos de dólar de hoy. Pero la mujer, a pesar que digamos que la moneda tenía poco valor en comparación, bueno, a nuestros tiempos también, la, la mujer va y busca insistentemente la moneda. Es como que nosotros buscáramos, no sé, un centavo de dólar, por ejemplo, o 10 centavos de dólar. ¿Quién buscaría 10 centavos de dólar si tiene un millón de dólares, por ejemplo, haciendo una, una comparación más contemporánea? Pero bien, eso es de manera general lo que es el, la parábola, Liz. No sé si tiene alguna consulta, alguna
0: pregunta. Vamos bien ahorita. Estoy anotando también ciertas eh, cosas que va diciendo para después hacer todo eh, todas las preguntas Excelente. o comentarios. Ahora sí, vamos. <ríe> Muy bien, vamos entonces siempre al texto y vamos ya metiéndonos de lleno con el personaje femenino.
1: Exactamente. La idea de que nosotros enfoquemos... Nuestra energía en estudiar los textos bíblicos desde esta perspectiva, desde este lente. Y a mí me encanta la lectura del texto porque nos permite que nosotros nos acerquemos desde otras perspectivas al texto. Nos permite que nos acerquemos de tal manera que el mensaje de Dios inserto en el texto, que es igualdad, paz, justicia, se vea. Entonces, enfocarnos en la mujer, ¿por qué? Veamos una de las características que podemos sacar de esta parábola de la moneda perdida. Lo primero que yo destaco es la diligencia de la moneda. Imaginémonos la conmoción de esta mujer y su grito ahogado Liz, al percatarse de que ha perdido una de sus monedas. Es interesante también acá eh, hacer notar que en la antigüedad, en la cultura en la que está escrito el texto las mujeres guardaban esas monedas o se las ponían en unos paños frente a, a, a su rostro, en su cabeza porque estas mujeres equivaldrían al dote de que, eh, de que se entregaba a la hora de que ellas eh, bueno, eran entregadas en matrimonio mal dicho entregada, pero así uh -huh. era eh, entonces, imagínense que esta mujer solo tenía esas 10 monedas que, que equivaldría como a su valor en, y pierde una quiere decir que está también perdiendo su valor quitándose sí. como también como una oportunidad de poder encontrar una persona que se interesara en ella todo esto sí. va en ese grito ahogado de la mujer puedo preguntarse la mujer si la colocó en otro lugar, si se le cayó, que será que alguien entró a la casa y se la robó. Pero la mujer está completamente conmocionada. Quizás entra en pánico. Y lo primero es, ¿dónde está su moneda? Cuando nosotros perdemos algo, en mi caso, yo no dejo de pensar en aquello que ha perdido hasta que lo he encontrado. Y por eso me identifico mucho con esta parábola. La parábola, sin embargo, nos dice que la mujer... Toma la iniciativa y las acciones para encontrar la moneda. Dice en tres, tres acciones específicas. Primero, enciende la lámpara. Segundo, barre la casa. Y tercero, busca con cuidado. Tres acciones claras. tres Verbos conjugados de manera muy, pero muy clara. ¿Qué tiene que ver todo esto con la diligencia de la mujer? Hay que tener en cuenta... En Palestina, las casas de la gente de condición modesta, en el caso de nuestra eh, protagonista, eran pequeñas, oscuras, construidas con una estructura muy rudimentaria. En la mayoría, en todas, el suelo era de tierra y piedras, por lo que una moneda podría muy bien perderse en cualquier rincón de la casa, uh -huh. haciendo muy difícil la localización. Además, querida audiencia, estas casas no tenían ventanas y si tenían, eran solo unos orificios pequeños para que pudiera ambientarse la casa. Entonces, imaginémonos a esta mujer en un lugar pequeño, oscuro, buscando su moneda, una moneda de muy bajo valor. Por eso el texto nos dice que es necesario que ella se ayude de una lámpara, pero ojo, no es tan sencillo como decir eh, fue y encendió la lámpara, esta es una acción que va a marcar toda la parábola. Si nosotros nos vamos a la literatura bíblica, cuando hablamos acerca de la lámpara, ¿qué significa una lámpara? Una luz, encender un camino, iluminar, brillar. Quiere decir que en esa primera acción que la mujer emprende de encender la lámpara, está teniendo una acción política grandísima. Está haciendo una acción que va a ayudar a, a no sé, a encontrar la moneda en el texto, pero que mayormente insta a otras etapas de la misma mujer. Entonces, luego dice de que, eh, bueno, enciende la lámpara, a pesar de todas las dificultades, la mujer no se resigna, revuelve la casa, la barre cuidadosamente, ojo, cuidadosamente. No sé si les ha pasado a ustedes, querida audiencia, Liz, que cuando nosotros andamos con prisas uno barre y echa todo en la basura. Ahí se le pueden ir cosas que hasta a veces no quiere tirar. En mi caso me ha tocado a veces ir al basurero y ver aquí dejé las cosas, porque lo hacemos así de una manera como a veces este, eh, así eh, por inercia. Entonces la mujer dice que va a recoger. Sabía perfectamente que la luz que había encendido habría un panorama, y en todo ese panorama le habría también la forma de ver qué es lo que podía barrer y qué es lo que no podía barrer. Ojo con las acciones de esta mujer. Tercero, dice de que después de la persistencia, de la diligencia que ella tiene, encuentra la mujer. Acciones secuenciales, acciones permanentes que van construyendo, Liz, este, nuestra parábola y también la vida de esta mujer. Lo primero que destacamos entonces es la diligencia de la mujer al buscar la al moneda. ¿Qué otra cosa puedo destacar? La memoria de la mujer. La parábola de la moneda perdida nos muestra la memoria de la mujer. Ella recordaba con exactitud que tenía 10 monedas guardadas. Por lo tanto, al percatarse que le hacía falta una, sin dudarlo empieza a buscar. Esto resulta interesante si tomamos en cuenta que entre la cantidad de cosas que alberga nuestra memoria, también se incluye el olvido. Ojo, es posible recordar que se ha olvidado. Quiere decir que el olvido... No es lo contrario de la memoria, sino uno de sus elementos. Pero la mujer tenía, de, tenía esa memoria. De lo contrario, no hubiese podido ni recordar, ni reconocer la moneda que se le ha perdido. La mujer entonces, con este ejercicio de memoria, puede aspirar a recuperar la moneda porque puede reconocerla. Esto quiere decir que la memoria en sí misma es reconocimiento en toda amplitud. Reconocimiento de objetos, reconocimiento de personas, reconocimiento de lugares. La memoria va ligada a lo que es el reconocimiento de los otros o de las otras y lo vamos ejemplificando también al día de hoy. Claro, me encanta este elemento. Sí, vamos a ver, el gozo de la mujer y la comunión con las demás. En esta parte recalco tam también, Liz, y querida audiencia, eh, este texto, esta parte del texto me remonta a otro texto que yo trabajo también, que es el texto eh, de la hija de Jepte. En el texto de la hija de Jepte, en Jueces, aparece, eh, por ejemplo, que dice de que la hija es sacrificada, y que ella como última voluntad le pide al padre únicamente ir a llorar su virginidad. Creo que ya lo hemos hablado acá en, en, en el programa. Entonces, acá son las, son las dos caras de la moneda. En el caso de la hija de Jepté, ella va a, a sufrir el luto con sus amigas porque dice que se va a los montes. En este caso de la mujer de la moneda perdida, ella después de haber encontrado la moneda, sale corriendo de su casa y llama a sus vecinas uh -huh. a que puedan tener esa comunión a que puedan celebrar esa buena nueva. Es decir, la mujer hace partícipe a sus amigas y se siente complacida de poder celebrar eh, con estas mujeres. El acto de la mujer de salir a celebrar con otras mujeres es un reflejo de los valores comunitarios que la mujer poseía. El gozo que la mujer tenía al haber encontrado la moneda es el signo mayor del amor de Dios que se refleja en aquella mujer y que, cuya alegría comparte con otras mujeres. Nos imaginamos aquí lo que es o lo que debería de ser nuestra comunidad cristiana. Sí. Es decir, debemos estar, como dice el texto, llorando con los que lloran y riendo con los que ríen, haciendo la comparación de los dos textos que yo les acabo de manifestar. En definitiva, la alegría va a ser la nota clave de esta parábola, no solo de esta parábola, sino de las dos que acompañan este, este, este núcleo de parábolas, que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En este caso sí hay que, hay que destacar algo, que en el caso de la moneda perdida, Dios es representado a través de la mujer, que es lleno de alegría sobre todo cuando cumple su objetivo. Y ahí vamos y pensamos, Dios está siempre alegre de que nosotros, de que nosotras nos acerquemos a él. Uh -huh. Él va a abrir sus brazos para que nosotros lleguemos y podamos encontrar cobijo en él. Y en esta parábola la mujer está representando este carácter comunicacional de Dios. Es súper interesante poder descartar eso también. Claro. Eh, bueno, tenemos también otra algo que más destaco de la parábola: es la necesidad eh, de restauración de las relaciones. Las tres parábolas, las de, de Lucas, las tres parábolas de la misericordia, se van a enfocar en el restablecimiento de las relaciones deterioradas la moraleja o la enseñanza que nos dejan estas parábolas porque recordemos que la parábola va a tener una función pedagógica es decir, una función de enseñanza cuando uno dice una parábola tiene el objetivo de poder enseñarnos algo, y en esta enseñanza lo que nos dan es el restablecimiento de las relaciones deterioradas la, eh, Dios está llamando constantemente a que los seres humanos que están extraviados, que estamos extraviados pudiera o, o acercarnos y que Dios se alegra grandemente cuando nosotros nos acercamos. Todos los seres humanos debemos admitir la necesidad este, de, de, de que estamos de Dios y que Él está presto a encontrarnos, tanto el pastor, tanto como el padre, tanto como la mujer que encuentran el objeto, las personas que se han extraviado, al final dice la alegría. La alegría va a ser la nota clave, pero no solo alegría, sino es la expresión máxima de la misericordia de Dios hacia nuestra vida.
0: Perfecto, muy bien. Vamos siguiendo este estudio, pero licenciada y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical para en el segundo bloque comentar acerca de las enseñanzas a la actualidad, porque eso también es muy importante. Acá estamos repasando eh, la historia, lo estamos viendo desde otra perspectiva, pero no nos queremos quedar solamente con eso, sino también con la enseñanza para la actualidad. Así que volvemos con esto después de la pausa.
2: generaciones, viviendo diferentes situaciones. Tus hijos han llevado tu
3: palabra
2: a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa Yo no sé si mi situación será difícil o más fácil Pero Jesús, yo te digo hoy oh, decimos juntos, cuenta conmigo Cuenta conmigo de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia, también hay los que lo han dejado todo. Para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa Yo no sé, yo no sé si mi situación será difícil o más fácil Pero Jesús, yo te digo, oh, listos, cuenta conmigo Cuenta conmigo ¿De acuerdo? Para dar las palmas. Muy bien. Ahora, a la de tres, todo el que le quiera decir a Jesús cuenta conmigo va a gritar bien fuerte, ¿sí? Vamos a despertar a Bogotá.
0: Estamos de regreso con más de en femenino cuando son las 10 de la mañana con 15 minutos. Hoy estamos conversando acerca de mujeres de la Biblia, la parábola de la moneda perdida junto a la licenciada Brenda García, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Adelante, licenciada. ¿Nos escucha? Ah, ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, estaba muteado, lo siento, es porque estamos en vivo. Claro, esto pasa, así que usted no se preocupe. Lo, lo importante es que acá estamos de regreso para continuar con este interesante tema.
1: Excelente, Liz. Bueno, después de haber hecho un acercamiento este literario al texto, a la parábola de la moneda perdida, enfocándonos en lo que es el personaje femenino, eh, bueno, sacando algunos de los aspectos o elementos que desde mi perspectiva era como necesario sacar, hay otros que pueden haber, pueden haber otras interpretaciones también que son completamente válidas. Pero, ¿qué sentido tiene que nosotros vayamos, revisitemos estos textos? Um, a veces se tiene como esa idea de que la Biblia, bueno, que la Biblia es un texto muy antiguo, que qué nos puede decir hoy, ¿Será realmente que nosotros podemos encontrar respuestas hacia nuestra realidad, hacia nuestro contexto dentro del texto bíblico? Entonces, esa es la, la interrogante que yo me hago y siempre digo, ¿qué aprendemos de la parábola hoy? ¿Qué nos dice a las mujeres de hoy, a las sociedades actuales, la lectura de esta parábola? Me enfoco en las tres acciones que hace la mujer que es encender la lámpara, barrer y luego eh, encontrarla, celebrar que ha encontrado la, la moneda. Hoy día, Liz, que estimada audiencia, eh, yo me enfoco en lo que es las mujeres como buscadoras en la actualidad. ¿Qué me refiero? La parábola de la moneda perdida eh, me hace pensar en la gran cantidad de mujeres que hoy día están en búsqueda de justicia en búsqueda de un ser querido, en búsqueda de una alternativa, de una salida que resuelva determinada situación que les está aquejando. Pienso en tantas madres que en nuestra sociedad y en nuestro contexto actual, por ejemplo, no saben dónde están sus hijos, sus esposos, sus familiares y están constantemente buscándolos. Pienso en aquellas mujeres que no saben el paradero de sus familiares porque emprendieron la travesía, por ejemplo, de la migración irregular en busca del llamado sueño americano, que empiezan, salen de la casa, pero que no saben dónde se encuentran si están en alguno de los países de tránsito, si les, si les sucedió un accidente, y están buscándolos, buscándolas dentro de los medios posibles que tengan. O por ejemplo, Liz, pienso en aquellas madres que buscan el cuerpo de sus hijas que han sido víctimas de feminicidio. En verdad, yo creo que muchas de estas mujeres en las que yo traigo a memoria en este momento se vuelve la mujer de la oveja perdida, de la moneda perdida, perdón. Estas mujeres representan a, a, a la mujer de nuestra parábola porque se convierten en ella. Todas estas mujeres que yo traigo a memoria están todos los días emprendiendo esa búsqueda, tratando de encender una lámpara que les muestre el camino, que les dé alternativas, encontrando respuestas. Eh, y, y lo hacen diligentemente dentro de nuestras condiciones sociales y culturales es muy complicado por ejemplo saber en este momento eh, dónde está recluido por ejemplo sus hijos, no sé sus, sus esposos, sus familiares y no se sabe y están de un lugar a otro y, y donde van no le dan información adecuada y la mujer sigue buscando y sigue buscando porque ese es su objetivo final encontrar Encontrar aquella persona o encontrar aquel camino, aquella solución. Muchas de estas mujeres, cuando realizan estas acciones, al igual que la mujer de la moneda perdida, búsquedas en hospitales, centros de detención, uh -huh. clínicas de rehabilitación también. En, en, aqu aquellas mujeres que por su cuenta hacen rastreos de terreno, uh -huh. que andan buscando los cuerpos en cosas clandestinas en estos procesos, estas mujeres se convierten en lideresas, en, en figuras protagonistas de sus, de sus comunidades, en defensoras de derechos humanos y que dedican esfuerzos también para acompañar y orientar a otras personas, a otras familias, a otras mujeres para encontrar a esa persona o esa eh, solución Finalmente pienso en estas mujeres buscadoras de la actualidad como las mujeres que no se resignan a ser de ninguna manera la mujer de las nueve monedas, sino que fervientemente quieren seguir siendo la mujer de las diez monedas. No hay cabida para decir no puedo, no hay cabida para decir me detengo. No hay cabida para poder quedarse sin hacer nada. Estas mujeres siguen y seguirán siendo la mujer de las 10 monedas que hace todo por encontrar la moneda que le hace falta.
0: Claro. Yo también, licenciada, acá quisiera... Eh, rescatar algo también que yo he podido notar de, de este texto y es la fidelidad de la mujer en el sentido de no darse por vencida. Esa fidelidad consigo misma, por lo que usted menciona de decir, me rehúso a ser la mujer de las nueve monedas, que va más allá. Esa fidelidad también me, me encantaría eh, resaltarla, hacer énfasis
1: en ello.
3: Sí,
1: totalmente, totalmente. Es, es, es como... Recordemos, Liz y querida audiencia, que la mujer nos está representando a el carácter de Dios, okay. entonces el carácter de Dios es así, eh, Dios no se cansa, Dios es fiel en sí mismo porque la fidelidad es parte de su carácter, porque es parte de sus virtudes y, y la mujer lo expresa de manera muy diligente, no se va a cansar. Yo pienso honestamente, estimada audiencia, pienso honestamente en que también deberíamos nosotros ser esa mujer de las 10 monedas y no resignarnos a ser de las nueve ni de las 8. Pensemos, querida audiencia, en la pérdida de un familiar, de un ser querido, que no sabemos dónde está su cuerpo y, y que estas mujeres buscadoras de la actualidad lo hacen insistentemente buscándolo para tener la certeza de, de saber ahí está entonces todo eso a mí me pone a pensar y, y la forma en la que la, la parábola lo expresa encendiendo una lámpara es la búsqueda de justicia Liz. es la búsqueda incesante de justicia a cuántos lugares no se acude para que nosotros podamos encontrar esa es esa justicia las mujeres lo hacen, estas mujeres que se vuelven defensoras de sus propios derechos. Entonces, es algo que sí quería rescatar de, de este texto.
0: Adelante. Adem perdone. Adelante, le menciono con los, los demás
1: elementos. Además, pienso que en la actualidad podemos de este texto aprender eh, cómo las mujeres este, nos volvemos tejedoras de memoria histórica. Eh, la memoria histórica es un proceso que nos permite evidenciar en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en las instituciones eh, eclesiales, en las iglesias propiamente, la necesidad de materializar el pasado. ¿A qué me refiero? A traerlo sobre la palestra. De dotar de un nuevo sentido el presente por medio de acciones concretas, las acciones que emprendió la mujer de la parábola acciones de justicia, de amor, de paz, de verdad. En este sentido, las mujeres se convierten en tejedoras de memoria a través del compromiso, de los dones y habilidades que cada una tiene, de cada lucha, de cada dificultad, de cada proceso de resiliencia que estamos teniendo. Las mujeres van transmitiendo y tejiendo la memoria colectiva de nuestro presente. Estamos haciendo cambios, están logrando cambios, lo cual no fuera posible si nosotros no tuviéramos esa memoria histórica. Las mujeres van tejiendo puntada por puntada la historia, tal como la mujer de la moneda perdida que tenía memoria en la actualidad y cada vez más son las mujeres que alzan la voz ante las injusticias que luchan por cambiar el pasado y las relaciones desiguales, la marginación, la exclusión que históricamente nos ha interpelado y condenado muchas veces a una historia de maltrato y sumisión. Claro. Acá es idóneo el dicho aquel que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A Dios gracias, cada vez más son las mujeres que hoy están tejiendo memoria histórica. Por ejemplo, cuando dicen, seguimos luchando por un futuro mejor porque no hemos olvidado el pasado. Lo seguimos tejiendo memoria histórica porque aún no se ha logrado nuestro objetivo. Las mujeres de antaño siguen con nosotras porque es necesario nombrarlas, visibilizarlas y reivindicarlas porque solo así se puede hablar de justicia y del verdadero evangelio. Esta parte de memoria histórica creo que es sumamente importante para nuestras acciones hoy. ¿Dónde nos situamos? ¿Hacia dónde estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos construyendo en nuestras iglesias? ¿Cómo las mujeres estamos tejiendo esa memoria que va a cambiar las la generaciones venideras? Y cambiarlas me refiero para bien, para que tengamos espacios seguros, para que nuestras iglesias sean iglesias seguras, donde, por sobre todo, abunde el amor, la misericordia. Claro. Finalmente, Liz, eh, pienso en la misericordia y que la misericordia tiene nombre de mujer. ¿Por qué? ¿Cómo ama a Dios? ¿Por qué la misericordia tiene nombre de mujer? ¿Cómo se expresa Dios en la parábola de la moneda perdida? Que es algo que ya hemos venido diciendo. En la parábola, la mujer representa a Dios al Dios que a pesar de todas las dificultades, él espera encontrar o acoge a aquella persona, en el caso de la oveja perdida y el hijo pródigo, que necesitan llegar. Dios es así, Dios está esperando constantemente. La palabra misericordia, Liz, tiene dos etimologías, o podemos verlo desde dos etimologías. Desde una raíz latina que viene de la palabra miserias, el corazón, que el dicho dice, dame tu miseria que yo te doy mi corazón y así te engrandezco. Así se quita tu miseria y yo te doy la vida. Entonces, viene de miserias, corazón. Y la raíz aramea, que es la del mundo hebreo, cuando se dice que Dios ama con entrañas de misericordia, haciendo clara alusión a lo femenino. Cuando se explica en la Biblia que Dios quiere con amor, es decir, con entrañas de misericordia, la palabra exacta que se utiliza en el hebreo sería con amor de matriz. En la matriz, el pequeño es protegido, cuidado, custodiado, alimentado, es así como Dios nos quiere a cada uno de nosotros. Estas parábolas de la misericordia definitivamente expresan el carácter de Dios. Ese carácter de que nos insta a repetir, a saber, a estar claros en que Dios quiere protegernos. Que Dios nos ama y que Dios nos cubre con esa misericordia desde sus entrañas y lo importante que es lo femenino dentro de todo este mundo ¿verdad? De, de lo que es el mensaje de Dios finalmente creo Liz que las iglesias después de todo lo, lo visto en, en esta parábola tenemos la misión de anunciar la misericordia y en este punto las mujeres somos clave son clave son parte del corazón palpitante del evangelio el motor de las iglesias, las anunciadoras de la misericordia. No es casualidad en este sentido que en esta parábola Dios sea representado por una mujer. En definitiva, las mujeres son una lección vital para la que la humanidad aprendamos a ser misericordiosos los unos con los otros esto nos muy permite bien. ver un, un acercamiento a esta parábola
0: Liz. bien, eh, licenciada y audiencia estamos presentando un pequeño problema técnico acá, pero yo quiero terminar bien el programa, así que si me dan unos minutos mientras lo solucionamos, con, eh, con gusto vamos y regresamos para finalizar muy bien este programa que ha estado muy interesante y tenemos también un par de, eh, de intervenciones, así que permítanme unos minutos y ya regresamos
3: Veces no se entiende lo que pasa en la vida. te digo a
0: Continuamos con más de En Femenino cuando son las 10 con 10.33 de la mañana. Así como lo escuchaba en esta alabanza que acaba de sonar, no se rinda, no se rinda en buscar. Y es que hoy hemos estado conversando acerca de eh, las mujeres que buscan con la licenciada Brenda García. Me encantaba la última reflexión final que eh, la misericordia... Y la Mujer, ¿no? La Misericordia tiene nombre de mujer. Así que, licenciada, eh, tuvimos que cortar por una situación técnica, pero ya estamos acá. Y a mí me encantaría que termináramos con una reflexión final acerca de todo esto que hemos comentado, licenciada. Y antes también quiero trasladarle algunos comentarios. Y nos dicen, quiero felicitarles por estos temas que son de bendición, porque así aprendemos más de la palabra. También nos dicen... Eh, las instrucciones respecto a las mujeres que están buscando y no se cansan de hacerlo, nos dice una oyente, eh, a veces se tienen órdenes de no dar información ante el dolor humano. Es muy lamentable lo que está sucediendo.
1: Licenciada, adelante. Sí Liz, muchas gracias. Eh, definitivamente, querida audiencia, eh, esta parábola eh, creo que hoy día nos interpela a todos o debería interpelarnos a todos y a todas en el sentido de también volvernos agentes y anunciadores de la misericordia de Dios. No sabemos honestamente en las búsquedas que cada uno tiene y búsquedas no solamente eh, de personas, búsquedas materiales, Búsquedas espirituales también. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en un camino de oscuridad como esa casa de la mujer de la moneda perdida en esa Palestina? ¿Cuántas veces nuestra propia vida está siendo esa casa oscura y que necesitamos que se encienda esa lámpara? Vuelvo y, le, y les repito, en, en el texto bíblico la lámpara significa la luz. Por eso es que dice que nosotros somos y debemos de ser esa lámpara que brilla. Y también está el texto que, que hace alusión a la lámpara. Nosotros tenemos que ser esas portadoras de luz, esas portadores de brillo. Y ese brillo es el evangelio, queridos hermanos, queridas hermanas que nos escuchan. Definitivamente todos debemos ser buscadores de esa luz, transmisores de esa luz de la misericordia. Yo finalizaría Liz esta mañana con ese con esa frase que a mí me interpela mucho. No nos cansemos, nunca nos resignemos a ser las mujeres de las nueve monedas. Permanezcamos fieles, permanezcamos dispuestas a ser siempre la mujer de las diez monedas, que insistente y diligentemente busca, busca lo que se ha extraviado y lo que se ha perdido. Seamos, seamos agentes de misericordia, agentes de luz, hermanas y hermanos, seamos cambio en nuestras iglesias, seamos tejedoras de memoria histórica, porque Dios está con nosotros y nos está ayudando todo el tiempo. Amén a ello. Qué
0: excelente manera de finalizar este programa. Muchísimas gracias, licenciada Brenda García, por habernos acompañado por también traernos este tema que, en lo particular, yo ahí voy agarrando poquito, de a poquito, de a poquito, porque a veces eh, no estamos acostumbrados a, a estudiar la Biblia desde otras perspectivas, ¿no? Pero qué bueno que Dios nos da la oportunidad de tener este espacio. Nuestra audiencia también lo agradece mucho.
1: Muchísimas gracias, Liz. La bendecida soy yo y esperamos que el próximo mes poder encontrarnos y poder seguir aprendiendo del texto vivo. Dijemos que Dios nos hable y nos transmita su mensaje.
0: Amén. Dios mediante así sea. Nos escuchamos y nos vemos entonces el próximo abrazo! mes. <ríe> Muchas gracias, bendiciones, licenciada. Y bueno, ahora también yo agradezco a usted, audiencia que ha estado pendiente, que ha estado participando Aquellos que también siguen la transmisión en Facebook, muchísimas gracias. Daisy García Funes por ahí nos estaba saludando. También tenemos más comentarios en esta plataforma. Agradecemos cada uno de ellos. Ahora también yo quiero hacerle la invitación y esto es para mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente en un programa de En Femenino a partir de las 9.30 de la mañana. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día.